0: Showtime! <ride> ecco, Ho interrotto il timer, mi ero stufato. Allora, posso segnalarvi tre cose al volo, vado anche live qua su Clubhouse al volo, perché ho visto queste tre, tre cosettine che mi sono molto piaciute e ho detto, sai cos'è? Al posto di tenerne per me, le condivido, tanto poi molti di voi le avranno senz'altro già viste, però... Mi hanno colpito, e intanto un saluto a chi c'è su Clubhouse e siamo live su Facebook, YouTube, Twitter, Twitch and uh, more. Allora, ho visto, da un lato parto con questa, di cui hanno parlato i giornali e diciamo l'applicazione è ehm, abbastanza così piacevole, Cazzeggiosa, mettiamola così da questo punto di vista, ed è dipnostalgia. Nostalgia. L'avete vista, probabilmente è una um, soluzione che in sostanza uh, fa l'animazione delle vostre vecchie foto. Chi sta ascoltando in questo momento su Clubhouse, se va su Facebook, YouTube o oh, mamme di Goldrek dei miei social, ehm, sto condividendo eh, lo schermo, comunque trovate Deep Nostalgia, questo qui è un articolo del Guardian, con un po' di immaginette, eccola qua, Guarda che bella faccetta che ha questa okay. notizia, vedete, vecchie foto, faccio play e va a fare l'animazione di una foto, e questo comunque è interessante, perché è un utilizzo, Diciamo del del mondo dei deepfake di cui ogni tanto sentiamo parlare o su TikTok magari incrociamo quello che si spaccia per Tom Cruise e con il deepfake sembra di vedere Tom Cruise però ecco lo vedete come eh, se tu inizi a dare un minimo di animazione a una foto del passato mamma mia che brutto questo se gli dai un minimo di animazione è chiaro che, che cambia tutto eh, dai un vissuto totalmente diverso eh, a, a quelle foto e poi magari noi abbiamo delle foto di nostri parenti o, 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 o persone che, che non abbiamo mai conosciuto no? E, e quindi sei fermo a una foto statica e vederlo in movimento comunque a me ha fatto impressione ecco io non, non lo so a voi però mi ha fatto decisamente impressione. Quindi prima applicazione è questa e vedremo sempre di più l'utilizzo di, diciamo, deepfakeizzazione nel bene e nel male. Però eh, questo può essere un utilizzo eh, utile, carino, divertente, che ti fa riflettere e che poi magari apre, Altre, altre tipologie di applicazione Leonardo Ugolini gi- giustamente dice come nei film di Harry Potter ecco la cosa secondo me interessante è che alcune tecnologie che magari noi abbiamo visto nei film o ci sembrano delle robe che dici ma no questo è proprio così da, da fantascienza in realtà oggi noi cominciamo a vederle e non ci rendiamo conto di essere esattamente nel mezzo di questo iter eh, così di sviluppo tecnologico e ci ragionavo l'altro giorno parlando di, di NFT, che sapetemi come molti sono, sono intrippato in questo momento su, su, sull'argomento dei non fungible tokens. Peraltro ne ho fatto anche uno. Io, aspetta, va che andiamo a vedere come sta. Aspetta, eh, ve lo condivido qua. Eh, non ho guardato, quindi non ho la più pallida idea di come sia messo questo. Allora, datemi un secondo. È su OpenSea. Sì. E poi provo a cercare Montemagno. Non so neanche se sono ricercabile. Ho ricercato. <ride> sì, cazzo è che ricercato. Allora, ci sono, ci sono. Allora, aspetta, ve lo condivido. Ve lo condivido. Datemi un secondo. Tac. Andate su OpenSea. Va bene? OpenSea.io. Cercate Montemagno. E sono fuori io. E praticamente ho fatto un esperimento. Proprio totalmente di cazzeggio. In pratica, pensando di mettere un badge... E se tu sei veramente un pazzo furioso, magari hai voglia di avere questo badge e dire, guarda, io il più pazzo furioso della, della community di Monti sono io. E magari poi c'è altra gente che dice, ma oh, vorrei io il, il badge pazzo furioso, il più, più 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 pazzo furioso numero uno. E allora ho fatto questa, questa stupidata per testare, no? perché sapete che a me piace sempre parlare sulla pratica, non mi piace parlare in teoria, allora ho fatto questa roba qua, l'ho caricato e, e sono partito, non so, da 10 euro, 20 euro, non so quanto costasse, e qua non ho neanche guardato le offerte, devo ancora capire come funziona questa roba, trading history, aspetta, trading history, eccolo qua, allora Odler King 002, 31 dollari offerto, BA 328 ha offerto 39,81 dollari e poi S3CAA5 ha offerto 79,61 dollari e poi è arrivato Elon Nakamoto che ha offerto 796 dollari, oh, dollari. e praticamente c'è questa um, uh, bid che finisce in sei giorni ed è curiosa come cosa ecco però è un esempio stupido questo ma Sto ragionando per farla sui libri, sugli audiolibri, sui video. Eh, Insomma, si si può ragionare sui biglietti degli eventi. Insomma, è un argomento che bisogna bisogna approfondire. E spesso uno si fa prendere via da, da da questo brutto vizio di ragionare sempre per... Per luoghi comuni è il coso allora il cripto è solo bitcoin sono solo le speculazioni ma no ci sono mille cose dietro la tecnologia e, e in questo caso una delle applicazioni è questa qua e anche qua all'interno degli NFT che sono una bolla enorme peraltro perché voglio dire cioè eh, io guardavo la maggior parte della roba che è su OpenSea o Rarible ma è robaccia cioè è roba che se la compri ma perdi i tuoi soldi in matematico no? quindi da questo punto di vista uno deve sempre stare attento da questo, da la, dalle modi, dai trend. Invece la cosa utile è sporcarsi le manine e capire un pochino più di concreto ad esempio questo trend dove porterà perché ad esempio tutta la parte di smart contract dove io posso settare una royalties ogni volta che uno rivende un mio NFT, un mio token e in automatico mi viene generata una royalties Questo cambia radicalmente tutto per quello che riguarda, ad esempio, la vendita di un libro, la vendita di un un disco, la vendita di di opere d'arte, di qualunque cosa, in automatico, non devo passare a nessuno, ho solo il mio token, e buon fine, setto le regole e arrivederci, grazie. E questo secondo me è straordinario. Però, al solito, bisogna sempre stanagliarsi via dalla fuffa che c'è, e provarlo, provarlo anche perché quando lo provi capisci anche le problematiche, le difficoltà, ad esempio per mettere una roba su OpenSea devi metterti lì devi eh, connettere un wallet, eh, caricare le gas fee, eh, la gas fee quantomeno iniziale, e poi eh, una volta che hai la connessione dagli due minuti l'ok, eh, eh, allora devi cominciare a, a, a capire, no? all'inizio non si capisce niente, e poi provandolo riesci a comprendere meglio opportunità e problematiche e mi raccomando non fatemi intortare c'è una quantità di fufa enorme dentro lì per cui eh, è facile prendere degli abbagli e perdere un sacco di soldi in questo momento quindi fatto, questa, fatta questa considerazione però senz'altro tra i vari trend c'è il mondo del, degli nft e in generale il mondo crypto, DeFi, tutto quel mondo lì è super super interessante ed è un trend, però a prescindere da questo non ne volevo parlare oggi, ho visto uh, Microsoft Mesh, avete visto Microsoft Mesh? Che questo è eh, interessante, aspetta che ve lo condivido al volo, come state voi? Tutto bene? Spero di sì. Where are you Microsoft Mesh? Anche questa, diciamo notizia mainstream, non scopriamo nulla di nuovo, però il buon Satya Nadella è uscito con questa idea qua no? dice ma riusciamo a fare un ponte e vi ricordo se siete su Clubhouse ovviamente non vedete ma se fate un saltino su YouTube vedete quello che sto condividendo se no andate su YouTube e andate su Introducing Microfo- Microsoft Mesh o cercate Microsoft Mesh allora questa è una demo chiaramente per cui è fatta tutta bella da film ma il concetto è questo qui è possibile mettere insieme realtà virtuale, realtà aumentata e realtà. Questo è il concetto di base. E il bello, secondo me, di questo sforzo da parte di Microsoft, che è tutto da vedere se poi funziona o meno, però il bello è che realtà virtuale significa che io metto un visore e entro in un mondo parallelo a parte e via, gioco al ping pong virtuale, significa che col visore su io vedo un tavolo virtuale, realtà aumentata significa che io vedo nella mia casa, vedo a questo punto anche uno strato digitale, per cui all'interno di casa mia, metto sul visore metto sugli occhialetti inquadro col cellulare e vedo il divano dell'IKEA ok questa è questa realtà aumentata realtà normale o, o che tra un po' chiameremo realtà secondaria o quartaria no? perché la realtà vera sarà così poco interessante che uno dirà ma no non la voglio più vedere quella roba lì non me ne frega niente però nella realtà secondaria normale eh, niente, non vedo una mazza di niente, non c'è digitale. E allora Microsoft dice proviamo a unire questi mondi e se tu metti il visore tu vedi sia la realtà normale, sia la realtà aumentata, sia la realtà virtuale, per cui puoi interagire con un altro tizio eh, a forma di, di pupazzetto o a forma di ologramma, o un altro tizio nella stessa stanza, ma in questo contesto c'è un'interazione, per cui ci possiamo scambiare ad esempio un oggetto, aumentarlo, ingrandirlo, e creare all'interno di quel contesto, unendo tutti questi flussi. E allora questo secondo me è è un, un ottimo stimolo. Siamo lontani ancora da da far sì che tutto questo avvenga facilmente senza che sia una roba pallosa, ecco, eh, metto un visore perché soltanto mettere un visore su è una rottura di coglioni è una frizione enorme però se capiamo che quella direzione è, è, caspita, non è male <ride> si aprono un sacco di, di, con, di concetti interessanti immaginate io questo video lo potrei fare e, e siamo lì ci vediamo ci chiacchieriamo è come essere su zoom ma virtualmente poi possiamo anche interagire ci facciamo la partitina ping pong così al volo è una roba capite come poi torno solo al ping pong perché quello è il concetto di base più importante della vita va bene terza cosa no quarta cosa insomma erano tre ma sono diventate quattro l'altra invece è Fiat e voglio far vedere questa qua l'avete visto su Real? a me questo ha colpito tantissimo tantissimo Allora si chiama Surreal.la, cinese, e praticamente lui, il fondatore, lavorava in Snap, sul mondo in intelligenza artificiale e eh, face recognition, eccetera, eccetera. E ad un certo punto la loro intuizione è stata questa, ancora una volta per Clubhouse andatevelo a vedere, sto facendo vedere il video. Vedete che questo tizio, avete visto che è cambiata la faccia? Cioè tu, quello che fai con questa applicazione, in sostanza, è generare video, generare contenuto video con linee di codice. <ride> Ora non so, non so come spiegare. Qui in questo momento del clip si vede... Ad esempio, il deepfake c'è cioè una modella con la faccia di Elon Musk. Ok. Però eh, il loro claim è: il, futu- il futuro, the future is generative. E eh, questa idea che uno possa generare contenuto partendo dal codice è un qualcosa che impatterà molto eh, il mondo dei media, se ci pensiamo. Perché? Perché immaginate. Che io voglia fare 10 video, ok? E beh, mi devo mettere qua e produrre 10 contenuti. Ma se io invece, una volta che giro il mio video, poi lato codice potessi cambiare eh, le mie espressioni, le mie parole, le mie pause, sulla base de, diciamo dello scheletro montemagnico che c'è già. E beh, a quel punto al posto di produrre un contenuto, ne produco. 10.000, ok? Pensate nel mondo del, dell'e-commerce, eh, quando devi far vedere i video di una, una modella che indossa qualcosa, o un modello che indossa qualcosa. Allora, eh, capisci che, che tu hai mille colori diversi da mettere su al modello di turno. Ora, è vero che lo fai già con le immagini statiche, questo lavoro di sovrapposizione, di di mock-up, ma qua si tratta di avere video realistici generati algoritmicamente, in sostanza. E lo trovo, wow, potente, diciamo realtà sintetica. Ecco, il tema della nostra chiacchierata di oggi volante è C'è un mondo sintetico digitale là fuori che è molto più vicino di quello che pensiamo. E da un lato molto più lontano di quello che ci immaginiamo essere l'adozione di massa, ma lo vediamo ogni giorno arrivare, tac, 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 tac. Ci sono segnali di contaminazione continua, e questo è un posto da presidiare. Se generi contenuti, se sei un editore se vendi online devi conoscere questo andazzo se collabori con persone in remoto non so se vi è mai capitato di lavorare da casa in questo annetto pandemico ecco a questo punto qualunque soluzione che riesca a in un qualche modo unire avvicinare e far interagire di più lo devi considerare se fai un qualunque tipo di lavoro sul pianeta non puoi non occuparti in questo momento di cripto dal punto di vista dei protocolli delle applicazioni, e poi, insomma, in generale ricordiamoci che ce n'è di gente che lavora su questi, su questi mondi, non sono mondi ormai marginali, anche perché appena tu digitalizzi, eh beh, eh, siamo tutti dentro lì, il mondo in cui ci muoviamo è quello e le regole sono quelle. La cosa interessante è che poi cambiano le regole, perché... Se io dicevo un tempo, eh beh, uno dovrebbe fare almeno un video al giorno, no? un contenuto al giorno per essere presenti sui social, vabbè questa era come dire, un, una, una tesi iniziale di qualche anno fa, Beh, ma con sistemi di generazione di contenuti così progrediti tu avrai una quantità infinita di contenuti prodotti, infinita. E allora lì eh, che cosa prevale? Prevale la qualità, la creatività, no? Cioè iniziano a entrare in campo mille altri fattori, tutta la parte di ricercabilità. Insomma è, è un mondo pazzesco questo qua del tech. Ogni giorno ti sembra di essere lì, capito, sull'onda e la mattina dopo esce qualcosa che ti spazza via e devi stare attento, devi stare sempre attento. Va bene, sentite vado un secondino qua al volo su Clubhouse se ci sono un paio di, di interventi li prendo al volo e poi ci salutiamo era giusto così insomma una segnalazione eh, che mi sembrava carina eh, chi abbiamo? da Londra? Titus ciao Marco ciao bello
1: come stai?
0: tutto bene tutto bene Secondo allora, me siamo quasi fuori dal lockdown dice Boris eh, eh
1: guarda uh, sì come ha detto lui there's a road to freedom no?
0: Ah. <ride> se, e se lo dice yeah. Bogio uh.
1: We are on a way, on a way road to freedom, sì, uh, sì. è quello che ha detto lui, eh, speriamoci. E...
0: Vediamo, vediamo cosa succede. Eh, Titus, dimmi di, di cosa ti occupi e se posso esserti utile o se hai un feedback su questo.
1: Allora, io sono un musicista italiano che da, ormai da sei anni sono in UK, a Londra in particolare, e, e mi stavo anche io informando uh, sul, uh, sull'interessante argomento degli NFTs, Non Fungible Tokens, e in particolare è interessante, diciamo, il, si stanno aprendo anche dei canali Discord e, e dei server Discord e anche, insomma, su altre piattaforme sì. che parlano appunto di queste cose legate al mondo della musica. E, e chiaramente è, è interessante capire qual è l'approccio verso gli NFT in relazione anche ai diritti d'autore. Quindi come possono entrare in gioco gli NFT Um, al posto diciamo della, del, sì. dell'uso tradizionale della, della salvaguardia dei diritti d'autore quindi esatto. eh, come, come dicevi anche tu c'è abbastanza fuffa è un po' difficile capire questi NFT che a quanto pare già dal 2017 sono partiti ma eh, stanno un po' andando un po' tra virgolette di moda a parlarne adesso eh, chiaramente è ancora un settore in esplorazione eh, capire come riuscire ad esempio ad associare un NFT a una canzone e capire qual è un po' il life cycle sì. e il ciclo di vita, no? è tutta una cosa ancora... Sì, sì. In... La,
0: la, sfida, la sfida è quella, grazie, grazie mille Titus, in effetti il tema dei dir- diritti d'autore per me con gli smart contract diventa molto interessante, perché tu in automatico setti qual è la percentuale e ogni volta che quel token viene rivenduto, tu a quel punto hai una percentuale,
1: e questo insomma
0: è, è molto carino. Giuseppe, o Giuseppe qua a Scolabau, Giuseppe ti ricordo che siamo anche live su Facebook, YouTube, Twitter e Twitch, se ci sei batti un colpo.
2: Ciao, grande Marco, Ciao.
0: come stai? tutto bene.
2: Ascolta, io, no, sono Mesh mi piace moltissimo.
0: È figo, è sembra, sembra figo, oh. poi va provato, insomma, però... Sì.
2: Va provato, però diciamo che secondo me davvero ci farà entrare in una dimensione, io lo immagino soprattutto per il lavoro, le riunioni, quindi tu magari eh, avrai secondo me un passaggio in più ulteriore rispetto a quello che c'è oggi con so, sì. le applicazioni, Meet, eccetera. No? quindi vedrai i tuoi colleghi vicino, quindi secondo me sarà molto molto utile. Io una cosa ti volevo dire, non so se l'hai sentita questa, relativamente all'utilizzo, alla velocità dei vaccini in Israele. Mi dicono perché questa velocità pare che ci sia una gara da parte di tutte, ho letto varie cose su questo, ci sia una gara da parte di tutte le società farmaceutiche a fornire i vaccini allo Stato di Israele ma questo perché le cartelle diciamo eh, c'è cioè una, una capacità di informatizzare i pazienti enorme, quindi sostanzialmente in Israele i 9 milioni di abitanti sono tutti registrati e quindi le loro cartelle cliniche sono registrate quindi trasferire il vaccino e quindi fare i vaccini agli abitanti di Israele significa sostanzialmente avere una traccia immediata, in tempo reale quindi quasi un test enorme di massa perché sai la reazione, questo è affascinante no?
0: Sì sì assolutamente grazie Giuseppe, peraltro Israele c'è un bel libro se vi interessa Startup Nation di un po' di di tempo fa, Eh, proprio Israele è una città sempre eh, una città, (ride) sono fermo a città di Brighton, un paese sempre eh, avanti dal punto di vista del tech, della sicurezza, ad esempio sicurezza informatica, insomma l- lato tecnologico sono, sono super avanti. Molto bene, insomma eh, queste erano giusto tre notizie al volo, magari su eh, competenze che vi ricordo, ve lo risegnalo perché oggi ho fatto la live con eh, Daniele Cernilli. E, ed era fighissimo, e quindi andatevela a rivedere e poi insomma, competenze.it se ci passate, magari qua potrei piazzare una bella una guida sugli NFT coinvolgendo qualcuno top magari Beeple che ha venduto non so milioni e milioni di NFT però insomma senz'altro interessante mi fermo qui un abbraccio a tutti un saluto a Clubhouse e un saluto a tutti quanti eh, che il futuro sia con noi come diceva
1: Massimo Vottura l'ultima volta nel mio futuro c'è sempre futuro